0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。故宫博物院院长单霁翔退休了，他在故宫看了,了七年大门，走遍了故宫九千三百七十一间房，修缮了库房里的九十万件文物。我们《笑傲江湖》非常荣幸，也曾经讲述过单院长的故事。那网友呢，都亲切地称单院长叫单大爷。他们就说了，单大爷退休，我们非常舍不得，但是我们也很好奇，谁会接此重任呢？答案就是远在西北敦煌莫高窟的扫地僧王旭东接过了掌门印。王旭东是继常书鸿、段文杰、樊锦诗之后的第四任敦煌研究院院长。王院长为人低调，很少在公开场合发言。但是这三十年以来，他见证了莫高窟从抢救性保护到预防性保护，让数字敦煌飞入百姓家，再把敦煌文化带到国际。这个从西北戈壁滩空降来的男人，又会为故宫这个超级 IP。带来什么样的变化呢
0: ？笑傲江湖高力主播谈古论今风趣幽默，好听我爱听。您是谁啊？铁成，干嘛？伴您来收听
1: 。在网上查阅王旭东的资料，我发现他的工作经历特别简单。上一份工作，也就是他的第一份工作，是敦煌研究院的研究员。王旭东是一九六七年生人，是土生土长的甘肃人，毕业于兰州大学地质系。那现在呢，他还是兰州大学的兼职教授、博士生导师，还有就是西北大学的兼职教授和博士生导师。从某种程度上来说，王旭东就是一位驻扎敦煌二十八年的苦行僧。我们把时间回溯到一九九一年，从兰州大学地质系毕业的王旭东，在导师的推荐下，第一次到了敦煌。他看到了敦煌三月初冬春交界的景象，就是那种美丽是根本没法用语言来表达的。莫高窟坐落在敦煌东南部鸣沙山的崖壁上，古代呢曾经是连接丝绸之路的要冲之地。汇集了中原和西域地区各国的民俗和宗教文化。从前秦时代开凿第一个洞窟以来，莫高窟延续了十六国、北魏、隋唐五代等九代王朝，经历了修建、扩充、战乱和废弃。等到重建天日那天，莫高窟已经是千疮百孔。当时的王旭东对敦煌的所有认识，只是在呃莫高窟道士王元禄发现藏经洞，然、啊、后就让这个敦煌进入到世人的视野，成为中国第一批世界文化遗产。他只知道这些。敦煌研究院希望有王旭东这样专业背景的年轻人加入到文物保护工作当中，然后他就留下来了。从刚开始梦想成为一名水利工程师，变成了文物工作者。在接下来几个月的时间里，王旭东沿着492个洞窟一个一个的去调查。最开始进到洞窟，他看到壁画的各种病害，看到了塑像的惨状，看到了因为地震、风沙造成的风化破坏。但是他对这些壁画一无所知，他不知道这都画的是什么，所以他根本感觉不到那种美。慢慢在敦煌待的时间久了，尤其是有了老师们的指点，王旭东呢就说我已经好像了解了敦煌艺术蕴藏的那种多元价值，我呢就开始阅读相关的书籍，向同事们请教，就越来越觉得这里面的学问太大，内容太丰富了。从那个时候开始，我对敦煌文物才有了发自内心的敬畏。王旭东到第三窟的时候，看到有一位三十岁左右的老师一个人在那儿临摹。他那个时候根本没法理解是什么让这个年轻人静下心来，一个人待在这个小洞窟里。过了几年，这个洞窟的复制品放在了他们的陈列馆里。第二百八十五窟最吸引王旭东的是五百强盗成佛。强盗到处烧杀抢掠，让百姓不得安宁。而国王呢，要把这些强盗抓起来，挖了他们的眼睛。那这样的一个过程，通过科技手段就可以看到，壁画当中挖掉眼睛时候，血是溅出来的。强盗嚎啕大哭，释迦牟尼呢就过来拯救他们。第二百二十窟从开凿到供养，再到最后一次绘制，整整用了二百八十三年。王旭东发现，这样持续的供养是一种信仰的力量，就是信仰让这个洞窟在两百多年来一直得到了很好的维护。王旭东越来越了解他正在保护的对象究竟有什么样的价值，怎么会有那么多前辈把一辈子都奉献给了敦煌？有那么多外国的专家学者到了敦煌，加入到保护研究的行列里来。王旭东说，他看到了一种慈悲。一种奉献，一种悲壮的美，也看到了众生平等。要通过自己的奉献，使这个世界的其他生物能被平等相待，这也许就是敦煌佛教传递给我们的意义。积淀千年的文化，让王旭东的心开始落地生根。恶劣的气候条件敦促他踏上了将近三十年的扫地僧之路。为什么这么说呢？因为在莫高窟的前几年，王旭东白天扫沙子，晚上钻研古籍和史册，就那么一点一滴地了解着敦煌的文脉和文物保护方面的知识。那个时候，莫高窟文物面临的最严重问题就是颜料层的开裂。结合之前对于地质学的研究，王旭东在修复过程当中发现了莫高窟岩体结构和水盐运移规律。和美国方面的专家组一起攻克了部分壁画修复的难题。打那之后，他开始对文保工作越来越熟悉，在文物的抢修、维护、数字化一系列方面呢，都越走越远。二零一六年有一部特别火的纪录片《我在故宫修文物》，啊，我们的小江湖也讲过。这部片子里面有一位漆器师傅，给王旭东留下了非常深刻的印象。就一个碗儿那么大的漆器啊，要花七个月的时间去修漆。三伏暑天的时候，一天可以刷两道漆；平常日子里面，一天只能刷一道。老师傅面对一件文物时的谨小慎微，还有认真极致，都让王旭东很感叹。纪录片里面那一幕一幕修文物的场景，又何尝不是对敦煌莫高窟文化保护者的那些真实写照呢？有人把他们称作是匠人精神，但是在王旭东看来，这更像是一种修行。他曾经说过，优秀的传统文化会给我们一种精神的力量和慰藉。2014年，曾经的扫地僧被擢升为敦煌博物院的新任院长。当时文物抢救工作已经基本解决之后，预防性保护的难题登上了他的工作日程。尘封千年的文化遗产，我们到底应该怎么保护？之前开放景区、发展旅游是各地文化遗产管理者的共同举措。自从文博会落地敦煌之后，来这里旅游的游客是以每年 20% 的速度在增加，所以这个时候王旭东内心开始不安了。大量的游客进入到洞窟，会引起洞窟的温度、湿度和二氧化碳升高，同时也会带来一些微生物的滋生。这个呢，对壁画彩塑保护都产生了潜在的威胁。王旭东察觉到过度开发可能带来的隐患和后果。那说到这儿呢，我要跟各位多唠两句啊。对于文物界的人来说，他们经常会有一种矛盾：一方面，他们想保护文物，害怕太多人参观破坏文物；另一方面呢，他们又迫切的希望有更多的人知道文物、了解文物。王旭东之前一任敦煌研究院院长樊锦诗，我们笑傲江湖也做过特别的讲述。呃，樊院长呢曾经就倡导数字敦煌这样的一个项目。文物呢，随着时间推移和环境变化，损耗是不可逆的。只有把国宝数字化，才可能永远留存。那到了王旭东，他让数字敦煌成了现实。莫高窟率先开启了网络预约参观模式，数字敦煌网站上三维立体、中英文双语呈现了三十个洞窟。二零一七年底，文创产品的销售额达到了一千七百零八点三万元。王旭东说：“文物数字化是最大的预防性保护措施。”与此同时，还有很多公司开始拜访王旭东，他们很有诚意地表达了合作的想法。但是这些企业待了一段时间之后，都觉得敦煌文化太难、太深厚，不好驾驭啊，知难而退了。最终在2017年年底，腾讯和敦煌研究院正式签订合作协议，把最新科技、数字文化生态和敦煌研究院科研成果做了一个深入合作，一起开展数字文保的创新探索，扩大敦煌石窟文化在世界范围的影响。之后，腾讯和敦煌的数字供养人计划就开始落地了。从敦煌供养人的历史渊源出发，鼓励大众，尤其是年轻人，通过互联网、公益、游戏、音乐、动漫、文创等等多元化数字创意方式，参与到敦煌壁画的数字化保护当中来，成为敦煌数字供养人。把敦煌的千年文化传承到下一个千年
0: 。穿越千年的伤痛，只为
1: 之后和腾讯的团队一起，敦煌研究院的研究员们表现出了属于文博机构的互联网速度，很快上线了数字供养人 H 5公益项目，精选30多幅敦煌壁画，融入年轻人的生活场景和网络热词，用户只要出9毛钱就可以成为敦煌石窟的数字供养人。王旭东希望通过众筹和数字的形式，让大家都来关心、参与敦煌石窟的。保护和研究工作，很快，腾讯和敦煌研究院陆续开启了游戏、音乐、动漫、文创在内的一系列文化场景的相关支持，形成了一整套数字文保解决方案。那腾讯的 QQ 音乐和敦煌研究院、上海音乐学院在莫高窟举办了一场“古乐重生”的音乐会，邀请知名音乐创作人把流行音乐元素和敦煌古曲结合在一起，做了一个改编创新。那天晚上，据说在 QQ 音乐平台上的直播有超过千万用户在线观看。那说到这儿，我特别想给各位解释一下，这一千万在线观看的用户对敦煌意味着什么。王旭东说，今年来敦煌的游客不到两百万，这场音乐会成功的把敦煌文化走进了大众视野，走进了年轻人的群体，让敦煌火起来了。王旭东就觉得这是敦煌文化保护和传承项目最大胆的创新之一，是敦煌研究院建院七十多年来一次重要的尝试。之后，腾讯游戏设计团队尝试着把飞天壁画融进《王者荣耀》这款国民游戏里。为了尽可能地还原敦煌壁画当中的飞天形象，腾讯的22位设计师在敦煌研究院三位专家的协助之下，翻阅了大量的文献资料，前后用了半年时间，经历了几十版的反复修正。在这个过程当中，王旭东表现出了自己在学术上的严谨，也给出了专业的意见。细微到皮肤颜色的挑选等等，他都是亲力亲为。最终呢，有四千万用户通过使用杨玉环的“遇见飞天”皮肤，在游戏里感受到了敦煌文化，在皮肤下载排行榜当中排名第二。2018年年底，敦煌研究院推出了《敦煌诗经》啊，这个诗呢是诗词的诗，以敦煌石窟的藻井图案为灵感，从敦煌壁画当中提取了最有代表性的八大主题元素和两百多个壁画细节元素，在腾讯文创平台上，让用户自由 DIY 喜欢的款式，然后一键下单制作成实物。这款敦煌诗经上线的第一天就产生了六万条网友 DIY 的创作，上线不到一个月，用户参与量已经超过280万。数字展览馆里面收录的用户作品也超过了22万件，高峰时段基本上是每秒产生十一幅作品。可以说，王旭东在敦煌研究院用自己的方式不断进行着文物保护和文化传播的尝试，他觉得。流行也是从传统里孕育出来的，敦煌就是那个时代的流行文化，而今天的流行也可能就是未来的传统。在王旭东看来，不管是过去、现在和将来，敦煌研究院的研究人员都希望把自己宝贵的研究成果分享出去，让更多人了解它的价
0: 值。周一到周五，早间五点，下午四点。欢迎收听《高丽掌门笑傲江湖》，请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。二十八年扎根大漠，王旭东经历过修行，怀揣着敬畏，也在心底里有着自己的坚守。比起其他的掌门人，作为文化守护者的王旭东，在文化开发的变通方面。好像更多了一份固执，他拒绝对历史遗产的开发进行过度的商业化，他一再强调开发过程中的保护和底线。如果说前人的努力是把文化带到世人的眼前，那王旭东似乎更乐意在接棒之后赋予文化一种尊重。他说：“对文化不尊重的创意是不会持久的，很快就会消失。从某种程度上讲，也是在浪费资源。”王旭东的同事说，他在做文创工作的时候会想三件事儿：第一，是否真正理解了莫高窟；第二，是否了解了现在文化的发展方向；第三，怎么样和现在的互联网传播形式更好的结合。过去，故宫博物院已经成为文博开发最具代表性的样本。王旭东呢也表达过对故宫博物院的赞扬，他说：“故宫很开放。”那他也解释过故宫和敦煌的不一样，故宫的成功不能复制到敦煌，但经验是可以借鉴的。在他看来，要让文物活起来，保护是基础，研究是核心，弘扬传承是目的。通过保护，最终要把文化遗产富存的丰富多元的价值呈现给公众，让更多的人去了解它，从中汲取养分。这就是我们保护、研究、弘扬要平衡发展的基本思考。从敦煌到北京，王旭东走了整整二十八年，走过了风沙和苍凉，穿越了孤寂和考验。当文物有了新的生命，这个扫地僧也迎来了自己新的征程。小江火是高丽，明天
0: 见。这千里之路，随沙门越尊脚步而顿悟。对美好，永是期盼。